0: Vocês estão felizes, gente? O rosto de vocês sabem disso? Então dá um sorriso lindo para Deus aí. Vamos aproveitar que a gente está sem máscara, né? Há uns anos atrás eu ia pensar que esse momento ia demorar, mas graças a Deus chegou. Vocês estão felizes por isso? Amém. Que final de semana tivemos essa, esse final de semana que passou, né? Eu fui extremamente abençoado, minha casa, minha família. Recebemos palavras de Deus muito específicas para a nossa vida. E não tem como não falar do amor de Deus para a nossa vida essa noite. Amém? Vocês trouxeram a Bíblia de vocês? Amém. Então a gente vai estar tá passeando por ela hoje bastante. Então seja ágil ou somente anote. Chega em casa, revise os versículos, assista a pregação novamente, seja prudente. Amém? Então lá no livro de Mateus, versículo 22, ou capítulo 22, versículo 37... Esse eu vou esperar vocês abrirem, os próximos eu vou só aceitar, tá? Mateus 22, versículo 37. Quantos aqui amam a Deus? Amém? Cara, eu fico feliz demais em falar do amor de Deus. Eu não sei você, mas eu amo ele e por saber que ele me ama, é muito, é muito louco. Amém? Mateus 22, versículo 33, diz assim, Jesus respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Quero ler só essa parte A, e deixar uma pergunta para você. Mas, o que, que você faz aqui essa noite? Sabemos que esse é o melhor lugar. Você não poderia estar no melhor lugar do que aqui. É, adorando a Deus, recebendo essa palavra... Podendo ofertar, poder dando ao dízimo, poder ser curado, caso é isso que você procura. Mas por que estamos aqui essa noite? Sabe, quando eu lembro do amor de Deus pela minha vida, e pelo que Ele fez por mim, entregar tudo que eu tenho, parece simplesmente quase nada. Você sabe o que Jesus fez por você? Amém? E quando eu lembro daquele sacrifício que foi uma prova de amor de Jesus e também de Deus pela minha vida, eu sei que vira um culto, parece tão pouco, parece ser tão pequeno, mas é um, um pedaço da expressão de amor que você pode dar para Cristo. Amém? E por que estamos aqui? Se não pelo, pelo amor de Jesus por nós e de nós para Ele. Para encontrar esse amor de Deus e expressar e evidenciar esse amor, tanto na minha vida quanto na vida do nosso próximo. Porque no versículo 22, capítulo 22, versículo 37, que a gente acabou de ler, a segunda parte fala, o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando fala desse segundo mandamento, que ele é tão importante, é amar o nosso próximo. Então... Não seria um momento maravilhoso para que nós estamos amando a Deus e o nosso próximo, do que na igreja, do que servindo na igreja, do que cultuando o nosso irmão. Temos aqui quinta-feira, sábado, domingo, nossos cultos nas terças também, é, que são a primeira terça do mês, culto de oração. Então, assim, perto dos dias da semana, os cultos parecem ser pequenos. Então, por que não fazemos um esforço de estarmos sempre aqui adorando a Deus? Porque quando esse amor de Cristo está em nós... Sabe, não passa a ser um esforço, passa a ser amor. Você que é casado, você que namora, que tem um cônjuge, sabe quando a pessoa faz alguma coisa para você e você se sente na obrigação de devolver aquilo? Sabe, às vezes minha esposa me traz um presente, algo da rua, ou faz uma comida que eu goste, e aquela, aquele ato de amor faz com que eu sinta tão constrangido que eu quero devolver aquilo para ela. Quero devolver dez vezes mais, cem vezes mais. E é esse sentimento que eu tenho por Cristo. E é esse sentimento que você também deve ter. Através do amor de Jesus que nos constrange. Amém? Porque a marca do nosso evangelho, ela precisa ser o amor. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Mas não o nosso, amém? Sabemos que o, nosso, o amor de Deus na nossa vida vai aumentar cada vez mais. Em Filipenses 1, versículo 9, diz assim... Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então é isso que declaramos aqui essa noite, que o nosso amor não vai se esfriar, hein? vai cada vez aumentar mais, para que possamos cada vez mais amar a Cristo e amar o nosso irmão e amar as pessoas. Porque nesse versículo, quando ele fala aumentar, é do grego periseu. Eu não sei se assim se pronuncia, mas... Que significa ter de sobra abundante e excedente. Amém? Então, esse amor, ele precisa ser excedente da nossa vida. Sabemos que Deus, ele nos deu uma medida de fé. Às vezes paramos para pensar e achamos que essa medida é pequena, mas não é. Mas é uma medida que precisamos desenvolver cada vez mais. Mas a Bíblia diz que Deus, ele derramou o amor dele sobre nossas vidas. Então... Essa, esse derramar, eu acredito que ele é, acredito não, ele é abundante, ele é excedente, e esse amor vai aumentar cada dia mais na nossa vida. Amém? E lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que quem não o ama, não o conhece, pois Deus é amor. Eu não quero entrar muito nessa, nessa questão de explicação de amor, mas falando rapidamente, Algumas palavras, quando elas saem do grego e vão para o português, elas, elas, é, não só do grego, de outras línguas também, acaba ela tendo a mesma... Uma palavra só tem várias traduções. Assim como, às vezes, usamos uma palavra para mais de uma coisa, na tradução também acontece. E o amor é uma dessas palavras. Em que, no original, ele já, ele tem várias traduções diferentes. Na verdade, não é que ele tem várias traduções, mas são palavras diferentes que, no nosso idioma... Significa amor. Deu para entender? Amém? E uma dessas palavras é estorge, que significa que é aquele amor de relação familiar. fez Pelo próximo, eu achei bem legal essa, essa descrição aqui, que é aquele amor que tem a impressão que ele sempre esteve lá. Sabe aquele amor que você tem pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu não pelo seu conje? Mas é aquele amor é, de família. Temos também o filos ou filéu, que é o amor fraternal entre pessoas. Aquele seu amor de amigo, de fraternidade, de irmandade, parceria. Temos também o amor eros, que é aquele amor de cunho sensual, que é entre cônjuge. O amor que você sente pela sua esposa ou pelo seu marido. Esse, esse eros é a tradução traduzido por amor. E o amor perfeito, o amor incondicional, que traduzimos pelo amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. Esse amor, agape, é aquele amor que ele não mede esforços. Ele é aquele amor incondicional. O que é um amor incondicional? É aquele amor que ele não espera a sua resposta para ser amado. Ele simplesmente o ama. Então é esse amor que Deus tem por você. Não importa o que você faça para que Deus te ame mais ou que Deus te ame menos. Não, mas ele te ama. E esse amor, o amor ágape, é o amor que também devemos ter pelos nossos irmãos. Nesse versículo, nesse, cap, nesse versículo de João, que ele fala, pois Deus é amor, essa palavra amor é ágape. Deu para entender? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, gente? Então eu vou estar lendo esse, vers, esse, versic, esse, capítulo, esse versículo inteiro. 1 João 4, do 8 ao 11, que diz assim, quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dEle. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que, por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Amém? Então esse amor que esse, esse texto está falando é o amor ágape. Então o amor do tipo de Deus para com nós é exatamente o amor que devemos ter pelo nosso irmão. Aquele amor que não importa o que o irmão faça, nós o amamos, amém? É aquele amor em que não devemos esperar que aquela pessoa retribua, ou que aquela pessoa te faça bem ou não faça. Mas nós o amamos exatamente como Deus nos amou, amém? E como Deus nos amou? E como... Amém. Teste, oi. Só um minuto. Oi. E como que Deus nos amou? Entregando o seu filho. Ele entregou o seu filho por amor a nós. Então, é, uma, é um ato de total amor que às vezes nós não faríamos por alguém, né? Mas é o que a Bíblia nos ensina, que nós devemos amar uns aos outros. Porque a expressão do amor de Deus foi, geralmente, foi exatamente essa, entregar Jesus. Essa frase eu achei muito interessante, que fala assim, que nem todo aquele que dá algo, ele ama. Mas todo aquele que ama, ele sempre dá algo. Então é isso que devemos dar para Jesus. E pensar nele, nesse amor dele, e por amar a ele, nós sempre pensamos em dar algo. Então esse dar algo seria o quê? Para mim, tudo. A minha vida, ela não é 10% de Jesus, ela precisa ser 100%. E é isso que precisamos ter no nosso coração e na nossa mente. Porque às vezes fazemos por impulso, mas não, ela precisa ser racional. Esse amor, ágape, ele não é aquele amor em que sentimos, não é aquele sentimento. Mas ele é um amor em que decidimos, é um amor de decisão. Amém? Eu vou estar lendo, podem abrir comigo lá no livro de 1 Coríntios... Capítulo 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3, diz assim. Eu poderia falar todas as que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou de um barulho de um sino, poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tiver amor, eu nada seria, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Então, esse versículo aqui, Paulo está escrevendo aos coríntios, é, falando que todas as nossas atitudes, elas precisam ter amor. E se você for parar para pensar, as coisas que são pontuadas nesse versículo, eu poderia falar a língua, as línguas que são faladas no céu e na terra, é, poderia ter dom de anunciar as mensagens de Deus, conhecimento, ter fé que poderia mover montanhas de todos os lugares. Pode ver que esse versículo não foi escrito para quem não é cristão. Esse versículo foi escrito para a igreja. Então, esse, esse, esse trecho, ele é como se fosse um alerta pra gente, sabe? Pra gente pensar, o que temos, o que temos feito? Temos colocado o nosso amor? Temos colocado o nosso coração? Ou é simplesmente atos, entendeu? Então, esse versículo, ele deixa bem claro que mesmo podemos fazer milagres, podendo fazer tantas coisas, a gente pode fazer isso sem amor. E a gente precisa tomar muito cuidado com que isso não aconteça. E o pastor Rosilon, ele tem uma frase bem interessante, que fala assim, ser fiel através do amor é ser leal. Eu achei muito interessante essa frase. Então, se ser fiel através do amor é ser leal, então a gente pode ser fiel a alguém sem amar. Sabe, eu vejo muito na vida do nosso pastor. É, como nós estamos aqui, muitas pessoas servem ele mais próximo, mais próximo, ele pode pedir algo em que a gente possa fazer aquilo sem ser, sem fazer com amor. Que é errado. Porque tudo que nós fazemos, devemos fazer com amor. O pastor João Roberto diz que existem pessoas que se esforçam na santidade só para julgar as outras, sem uma condenação. Então, repara que tudo que podemos fazer, a gente pode fazer sem amor. Vocês estão entendendo? Então, essa palavra, é claro, não é uma palavra de muitos amens, né? mas se você quiser pelo menos sorrir para... O irmão do lado não falar assim, ixi, está entrando a faca ali, ó. ele está rindo, então está de boa. Mas a gente precisa ver os nossos atos, se estamos fazendo com amor ou não. Porque se não fizermos as coisas com amor, de nada valeria, de nada seria. É o que fala aqui né em Coríntios, que ainda que eu poderia falar as línguas, poderia mover montanhas, eu seria como um barulho no som, só incomodando. Mas... Amém, Deus tá falando, mas ó, a gente precisa ter, aleluia, oi, Deus é bom, amém, oi, aleluia, esse amor é forte demais gente. É, então, é, algumas pessoas, elas podem sim utilizar do fruto do Espírito, alguns, não todos, como bem próprio. Porque quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito, ele vem, amor, alegria, paz. Então, para pra pensar, algumas pessoas, elas ficam olhando para nossa vida, esperando que algo dê errado, e às vezes dá. E o que, que elas fazem? Elas riem, elas ficam alegres. Claro, não tô falando de gente da nossa igreja, do nosso convívio, mas pessoas que... Tem um caráter ruim. Algumas pessoas, elas podem se alegrar no erro dos outros. Assim como eu falei que algumas pessoas, elas podem se esforçar para a santidade, querendo ser santa só para apontar o dedo para o outro. Então, para para pensar que algumas coisas, vocês podem chegar lá com a vontade errada, sem amor. E, e é por isso que eu, eu, eu pensei muito qual seria a motivação do nosso coração. Por que fazemos o que fazemos? Por que viemos à igreja? Por que ajudamos o próximo? Tudo isso precisa ser regado de amor. Abundante, como lemos lá atrás. Abundante, é que não pensando no, no que aquilo vai trazer para nós, ou pensando que esse é o certo. Não, mas precisa ser regado de amor. Amém? Devemos fazer tudo através do amor. E sabe, às vezes, eu já orei assim, acredito que às vezes você já pode ter orado também, pedimos para que Deus aumente a nossa fé, aumente o nosso amor, e que Deus aumente a nossa alegria, mas eu posso sim dizer que essa oração seria uma oração errada, porque Cristo, Ele já nos deu tudo isso. No momento em que aceitamos Jesus, que Ele veio fazer parte de nós, veio habitar em nós, o Seu amor, Ele foi abundante, e nós estamos cheios dEle, porque, como lemos lá em cima, Ele derramou, uma medida abundante na nossa vida. Amém? Então, essa oração não seria muito certa em pedir para que o Pai aumente ou que o Pai nos dê mais amor. Assim como o, no, naquele filme Todo Poderoso, o Morgan Freeman, que era Deus, né? Ele fala que se a gente pedir para Deus amor, ele não vai nos dar amor. Ele vai dar circunstância para que possamos exercer esse amor. Alegria, etc. Eu posso dizer que essa frase está meio certa, né? Porque, querendo ou não, as circunstâncias ruins vêm a gente pedindo ou não. Então, a gente precisa exalar esse amor que já está em nós. Quantos aqui já possuem o amor de Deus na nossa vida? Amém? Olha, eu, por ter o amor de Deus na minha vida, eu procuro ser mais feliz. Amém? Então, você tem esse amor de Deus na sua vida? Tem ou não tem? Amém? Então, deixa o seu corpo exalar esse amor. Com sorrisos, com bondade, com todo o fruto do Espírito. Então nós já possuímos essas coisas. Deus derramou o amor dEle em nossa vida. Assim como a alegria, assim como a paz. E assim vamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Mas sempre com amor. E não com segundas intenções. Amém? E às vezes, esse viver em amor, ele é sim um viver por fé. Amém? Nós entendemos muito bem o que é viver por fé, mas às vezes a gente para para pensar aí, como que é viver em amor? E olha, se você for parar para pensar, andar na palavra, andar no espírito, andar no amor, eles são muito semelhantes, se não iguais. Porque quando a gente anda por fé, o que que é? A circunstância vem e a gente declara e fala: "Não, já aconteceu. Jesus já conquistou para mim, eu sou curado, eu sou sarado". Viver na palavra é exatamente isso também. Mas viver no amor, não, às vezes não é por sentimento, às vezes a gente pensa, amor é aquele, ai, aquele afago, aquele afeto, sabe, eu amo essa pessoa, quando a gente pensa o no nosso cônjuge é sempre mais fácil dizer que eu o amo, mas na verdade o amor ele também é uma decisão, então andar em amor é uma decisão, assim como andar em fé e assim como andar em palavra, andar na palavra, amém? Vocês concordam comigo? Então nós possamos cada dia mais viver em amor, Assim como vivemos por fé, eu sei que essa igreja vive por fé e eu sei porque eu vivo junto. E assim como um rio, ele segue o seu fluxo, eu também sou agraciado com isso, porque eu sei que você vive por fé, mas precisamos também viver por amor. E como vivemos por amor? Assim como vivemos por fé. Se a circunstância vem ao contrário, a gente declara fé ou, no caso do amor, a gente faz aquilo por amor. Deu para entender? Amém. Porque quanto mais maduros estamos, mais vivemos no fruto do Espírito. Ou seja, vivemos mais em amor. Então, viver em amor também é um sinal de maturidade. Porque, assim, às vezes a gente pensa, eu sou crente, mas eu não sou besta. Esse outro vai ficar passando a perna em mim. Mas, às vezes, se a gente for parar para pensar, Jesus mesmo falou que se alguém pedir, é, se alguém te dar um tapa, dê outra face. Se, se alguém pedir para você andar uma milha, anda em mais. A vista natural é estranho, não é? Mas para nós que somos seres espirituais, isso é o poder de Deus. Amém? Porque é isso que precisamos ser reconhecidos. Claro, por cristãos, por pessoas que vivem em fé. Mas além disso, pessoas que vivem por amor. Amém? E quantos aqui são muito felizes de ter esse amor na sua vida? Cara, eu vejo o cuidado de Deus para a minha vida, eu não consigo pensar outra coisa. Eu não consigo pensar, eu olho às vezes coisas que vêm aparecido na minha casa, para mim, para minha família, e eu não consigo pensar aí, ai, eu semeei isso aí, ai, foi a minha mão, foi isso que eu conquistei. Eu só consigo pensar, é o amor de Deus na minha vida. Porque Deus me ama, que Ele cuida de mim, que Ele me dá coisas, que Ele me livra de coisas. E eu sei que na sua vida isso vai aumentar cada vez mais, amém? Lá em Gálatas 6, versículo 9 diz assim, E não nos canseis... E não nos cansemos de fazer o bem, por, no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Então eu posso dizer também que a prática de viver em amor, ela também é uma semeadura. Amém? Como podemos esperar receber amor das pessoas se nós não plantamos isso, se nós não semeamos isso? Sabemos que a lei da semeadura é uma lei, ou seja, ela vai acontecer. A semeadura ela é opcional, a colheita é obrigatória. Então se esperamos amor da vida das pessoas com com a gente, precisamos dar amor também. Porque essa semeadura eu uma vez eu lembrei, eu vi uma frase, deixa eu ver se eu vou conseguir interpretar ela direita. Mas é como se o céu e o inferno tivessem esperando palavras da sua boca para fazer aquilo acontecer. Se você falar as coisas boas, o céu pegaria junto e aquilo ia acontecer, mas também o inferno. Deu para entender mais ou menos? Então, devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Por quê? Viver em amor também é uma semeadura. Às vezes, as pessoas não têm sido amorosas com a gente. Às vezes, as pessoas têm sido ríspidas, coisas erradas vêm acontecendo. Será que não estamos vivendo em amor? Para para pensar um pouquinho. Assim como eu falei que a semeadura ela é opcional, às vezes, a gente não gosta do que aquilo que a gente está recebendo. Mas é melhor a gente mudar, então, aquilo que a gente está semeando. Amém? E, e quando eu falo isso, que a vida em amor, a vida em fé, viver na palavra é uma semeadura, será que, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas então eu devo mentir? Porque as circunstâncias estão batendo, as coisas erradas estão acontecendo. Meu marido ainda não veio para Jesus, a minha filha ainda está com essa doença, eu devo mentir? Eu devo falar o que eu não vejo? Mas deixa eu falar, não vivemos por aquilo que nós vemos vivemos porque nós cremos, amém então nós devemos declarar aquilo que a palavra diz, e o que a palavra diz sobre cura? devemos estudar sobre isso, o que a palavra diz sobre amor? devemos estudar sobre isso mas para que, que possamos declarar aquilo que Deus quer precisamos conhecer a palavra dele e o amor também é assim, devemos conhecer cada vez mais o amor de Deus pela nossa vida, amém e e muitas famílias, elas têm sido destruídas por não andar em amor. Infelizmente. Vemos famílias sendo fracassadas, é, cada vez mais o conceito família sendo destruído. E o que falta? Às vezes pensamos que falta palavra, falta fé. Sim, falta tudo isso, mas também falta amor. Na vida dessas pessoas. Tá? Não estou falando que falta amor da nossa vida para com essas pessoas. Mas que possamos declarar cada vez mais fé e amor para que as, as famílias não sejam destruídas. Sabemos que a sociedade, ela é a base da sociedade é a família. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Aquela frase de sempre. Então, ele vai atacar cada vez mais. Mas estamos aqui para declarar a palavra da fé. E declarar cada vez mais que o amor de Deus vai percorrer essa cidade, o Mato Grosso e o Brasil. E as pessoas vão ser cada vez mais libertas, amém? E Deus conta com você. Amém? Você está disposto a ir? Se não ir financiar, amém? Através do quê? Do amor. Amém? Quando a gente vê essas pessoas sofrendo e carentes, sabe? Tem que gritar no nosso peito. Tem que gritar. Sabe? Tem que doer ver pessoas sofrendo por falta de amor. E cresceu uma indignação no nosso peito e no nosso coração para a gente ir atrás. Financiando, financiando, orando ou indo. Amém? Sabemos que temos o a... nosso departamento de missões aqui. Tem feito um trabalho excepcional. O Fabrício também. E graças a Deus pela vida de vocês. Ai, é muito bom ter o amor de Deus na nossa vida, né gente? Aleluia. Provérbio 18, 21. Esse abrem lá. Amém. Provérbio 18, verso 21, diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, comerão do seu fruto, tem uma versão que diz que é, a, a língua tem poder sobre morte e a vida, quem bem a utiliza comerá do seu fruto, essa é a versão mais legal, quem bem a utiliza comerá do seu fruto, então precisamos Deixar a nossa língua afiada para sempre estar falando fé, falando a palavra de Deus e falando também amor. Porque convenhamos, às vezes a circunstância vem e a gente não quer agir em amor. Sabe quando aquela pessoa fala mal de você? Quando aquele credor vem bater na sua porta? O que, que você quer, amar essa pessoa? É difícil, não é? Mas precisamos andar em amor. Amém? Não podemos deixar o diabo entrar na nossa casa. Entrar na nossa vida através da nossa boca Então precisamos ter cuidado Assim como andar em amor é sim uma semeadura Assim como andar em fé, andar na palavra Precisamos crer, e precisamos muitas vezes segurar a nossa, a nossa boca E falar coisas boas Assim andar em amor também é Sabe? Eu ainda não sei o que é ensinar um filho alguma matéria E que ele fica, não, não sei, não sei Mas eu sei que é difícil e eu já vi muitas histórias de pai falando, você é burro, você não vai dar em nada. Eu conheço pessoas que, sabe, batalha tanto, batalha tanto, batalha tanto, abre empresa, quebra, faz faculdade para pessoas sofrendo por causa de declarações dos pais. Eu conheço e me dói o coração. Mas uma dessas pessoas já conheceu o evangelho e já tem mudado a vida dele, o amor de Cristo tem entrado e através da sua fé, das suas estudos isso tem mudado. Mas a gente precisa ter cuidado com a nossa boca, porque podemos estar declarando coisas ruins. Falando que o filho é burro, que ele não vai chegar a lugar nenhum. Ah, e falar que sua esposa aí não dá em nada, o marido é um cavalo. Então, quanto mais você declara, mais acontece e mais aquela circunstância vai ficar remoendo na sua vida. Então, andar em amor é sim uma semeadura e é sim andar em fé. Você precisa muitas vezes frear sua boca, mesmo que você não queira. Amém? Então vocês entendem que o amor, ele não é somente aquele sentimento, ele é sim uma decisão. E o amor por Deus, ele é também essa decisão, aquele amor ágape, o amor incondicional. Não importa o que você faça, ele vai te amar. Amém? Então Gálatas 6 diz assim, Gálatas 6, versículo 10 diz. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tem uma família da fé na minha frente aqui? Amém. Então, vocês são parte da nossa família. Então, eu preciso fazer o bem cada vez mais, primeiramente, a essas pessoas. Mas a família, ela também é aquela família de casa, sabe? A gente precisa estar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, vivendo cada vez mais em amor. Assim como eu falei, e vocês sabem, cada vez mais a família tem sido atacada por diabo. A família tem sido atacada, assim, sem brincadeira, para que todos... É, não vivam aquilo que Deus quer, para que haja rompimento e, e tudo aquilo de ruim que o diabo tenha tentado colocar. Mas, a gente precisa fazer o bem. Andar em amor até dentro da nossa casa. Sabe, é, eu acho muito engraçado isso, mas às vezes, aquele, aquela louça sua que você ganhou no seu casamento, tá numa caixa pegando poeira lá dentro, enquanto vocês estão tomando água naquele pote de tomate, ou, sei lá, em qualquer outro pote quebrado, barato. Mas não devemos ser assim. Devemos expulsar esse demônio da miséria da nossa vida, amém? Sabe, faça uma mesa bonita para sua, sua família. Prepare aquela comida que às vezes o marido olha e fala assim, quem que vem aqui? Sabe, às vezes já ouviram essa frase? Eu já usei muito já. Mas, por tirar uma louça antiga, preparar uma mesa bonita. Minha esposa ama fazer mesa bonita. E ela não faz isso só quando pessoas vão lá em casa. Às vezes, quando só tá eu e ela, ela tá aquela mesa preparada, um almoço uma janta, uma comida, não sei, mas esse amor, ele precisa ser expresso também na nossa casa, amém? E aqui fala no versículo em Gálatas, especialmente a nós da família da fé. E existe existe um versículo que fala que, eu não anotei ele aqui, mas que a igreja a igreja de Coríntios, se eu não me engano, eles estavam processando uns aos outros, eu não estou pregando contra os advogados, tá que é, Felipe é advogado, mas imagina só que zona que estava dentro daquela igreja, em que os irmãos estavam processando uns aos outros, levando à justiça, tipo assim, pô, você não acredita na justiça de Deus, você não anda em amor a ponto de levar a pessoa à justiça, a, e você não, sabe, a, a pessoa não estava entendendo o que, que era o amor de Deus, aquele amor que às vezes você sofre o dano, mas você não escandaliza o evangelho, e é isso que precisamos aprender, porque a justiça de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. Porque a nossa justiça, ela sempre traz mal. E a justiça de Deus, não. Então, aquela, aquele, aquele cara que te deve um dinheiro, que faz algo, fez algo de ruim para você, a Bíblia fala que você deve orar por ele. Amém? Isso é andar em amor. Isso é andar em fé. É você declarar na vida daquela pessoa coisas boas. É você declarar amor, é declarar salvação. E tudo isso vai preenchendo aquele coração e, aquele, e aquela coisa vai se resolver. Amém? Porque o amor, ele é o combustível da fé. Lá em 1 Coríntios 13, 13 diz assim. Assim permanecemos agora essas três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, às vezes, a gente acha que a nossa fé não está funcionando por, porque Deus está demorando. Ou porque, será que eu... Joguei pedra na cruz, mas será que está faltando amor no nosso coração? Será que aquilo que estamos crendo falta amor? Ou será que estamos crendo algo por, sei lá, só pensando em você, só pensando no seu ego? Será que você tem crido por um carro novo só pensando em mostrar? Ou será que é, ou será que precisa mais amor? Entende? A fé, o amor, ele é o combustível da fé. Quando você tem um carro ou uma moto, você vai lá, enche o combustível e depois anda para sempre? Não. Você precisa estar sempre alimentando. Sempre abastecendo. E assim é a nossa fé. Precisamos estar com amor abastecendo ela cada vez mais. E possamos crer que, e, e possamos utilizar uma fé mais eficaz. Amém? Então assim, quando você estiver crendo por algo e aquilo não está acontecendo... Olhe para dentro de você, pense bem, Deus, será que está faltando amor? Às vezes, aconteceu casos em que eu estava crendo por algo e não chegava. E depois, revendo aquilo, eu vi que Deus não estava me dando, porque faltava amor no meu coração. E assim que eu consegui entender aquela circunstância, e eu consegui liberar perdão, ou consegui amar novamente aquela pessoa, aquela circunstância se resolveu. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão sendo edificados? Alguma coisa ficou confusa? Amém. Então, eu quero ler com vocês 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Eu vou esperar vocês abrirem. Vou acelerar um pouquinho, porque está acabando o tempo. Senão a gente vai ter que fazer uma pausa, uma janta e voltar de novo. <risos> Mas 2 Timóteo diz assim saiba disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis os homens serão egoístas, avarentos presunçosos, arrogantes blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores precipitadores, soberbos mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desse também, então Paulo nessa carta, ele está descrevendo como seria as pessoas nos últimos dias, sabemos que estamos nesses últimos dias, e que existem muitas pessoas assim, e isso aqui é nada mais uma vida sem amor, sabe, se você for ler coisa por coisa, egoísta, arrogante, avarento, ingrato, tudo isso é a falta do amor, e sabemos que o amor ele precisa ser exalado da nossa vida, amém? E que pessoas possam reconhecer a Cristo através do amor. E não podemos deixar que, ficamos, que fiquemos como pessoas descritas aqui por, por Paulo nessa carta. Amém? Mateus 24 fala que a iniquidade esfriaria o amor. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Vou dar uma acelerada aqui, mas vai pegando os versículos aí. Anote e estude depois. João 14, 21 diz assim. A pessoa que aceita... E obedece os meus mandamentos, ela prova que me ama. Então o amor, ele, então guardar os mandamentos de Cristo é uma prova de amor. Às vezes achamos que o amor, ele tudo aceita, mas não. Precisamos entender isso. Aquela pessoa que te ama, não é aquela pessoa que aceita tudo que você fala, tudo que você faz, é, mas não. É aquela pessoa que te corrige, que fala a verdade para você, que fala que você precisa mudar, que fala que a sua mentalidade está errada, que te corrige. Cara, é muito bom ter pessoas do nosso lado que nos corrigem. E sabemos que essa igreja é repleta dessas pessoas. Então não se isole, não fique sozinho. Seja mais amoroso e converse com mais pessoas. E sabemos que essa vida de correção e amor vai cada vez aumentar na, nossa, na sua vida. Amém? E lá fora é muito normal a gente revidar aquilo que os outros fazem com a gente É isso que o mundo ensina Que se a pessoa faz mal com você, você tem que pagar com mal Se a pessoa faz algo de injustiça, você tem que devolver isso com a mesma moeda Mas sabemos que isso não é a pregação do evangelho Sabemos que andar em amor, é não importa aquilo que a pessoa faça Você deve amá-la, assim como Cristo te amou para para pensar um pouco de quem você foi, não quem você é. Sabemos que você é justiça, que você já foi livre dos pecados, que você anda em cura divina. Mas aquilo que você foi, às vezes, sabe, se você entrasse no lugar de Jesus, às vezes você não morreria pelas pessoas. Eu confesso que seria muito difícil, mas Cristo, ele te amou e ele entregou a sua vida. E a Bíblia nos ensina que devemos viver exatamente esse amor, o amor ágape. E quando o seu direito quebra, presta nessa frase, quando o seu direito quebra o andar em amor, ele não deve ser procurado. Eu não estou falando isso para denegrir a imagem do Felipe, tá gente? Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes é seu direito receber algo. Mas você não deve ir contra aquela pessoa e agir com falta de amor. Você deve recorrer a quem? A Cristo. Que ele nos ensina a ser cada vez mais amorosos. Cara, a justiça de Deus, ela sempre está aí para resolver tudo. Amém? Então, para estar tá encerrando, é... se vocês quiserem ficar em pé, o louvor pode subir aqui. Pode ficar em pé só para parecer que tá acabando. Mas eu quero ler um livro aqui, um texto aqui. João 17, versículo 21 e ao 23 diz assim: E peço que todos sejam um, e assim como um meu Pai estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Estou unido com eles e tu estás unidos comigo. Para que eles sejam completamente unidos. A fim de que o mundo saiba que me enviastes e que me amas, os meus seguidores, como também me amas. Eu vou repetir essa última parte, só para você ficar bem frisada na sua mente. A fim de que o mundo saiba que me enviastes e que me amas, e que amas os meus seguidores, como também me amas. Então, Jesus fala. É, Lá em João 3,16, fala que o amor, é, Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho. Então, podemos entender que o amor de Cristo, Ele dá as coisas. Mas nesse versículo, a gente consegue entender um pouquinho da quantificação desse amor. Porque Ele fala aqui, Que amas os meus seguidores, como também me amas. Então, através desse versículo, a gente pode entender que Deus, Ele te ama, assim como Ele amou Jesus. Amém? e o que, que Jesus tinha aqui na Terra? Se você for parar para pensar, Jesus tinha tudo, sabe? Ele sim, ele se absteve do seu, da sua divindade, do seu da, da sua parte Deus, digamos assim, mas ele tinha tudo, ele tinha suprimento, ele tinha ele tinha saúde divina, os céus estavam sempre abertos para ele. E esse versículo ele mostra que assim como Deus amou Jesus, Ele também nos ama. Então quem dirá nós, que amados por Deus? Porque às vezes achamos que Deus nos ama, às vezes que não somos capazes, às vezes achamos que não vamos conseguir. Mas para para pensar, se Jesus conseguiu, porque Deus o amava de tal maneira, Ele também te ama, assim como está escrito em João 3:16. Então eu quero que vocês parem para pensar um pouco sobre esse amor de Deus para nossa vida. Sabe, quando eu vejo que tem acontecido comigo, os crescimentos que tem acontecido, sabe? Deus tem provido a minha casa, tem me dado, me dado cura divina, é, andamos em prosperidade. Eu não consigo não pensar que isso é o amor de Deus na nossa vida. E vamos ouvir bastante falar sobre amor esse mês e sabemos que vamos ser cada vez mais preenchidos e abundantes e viver cada vez mais o amor de Cristo aqui na nossa igreja, vivemos em fé amém? e assim como vivemos em fé anda, viveremos também em amor vamos ver cada vez mais as pessoas recebendo alimentos, recebendo cura é, a equipe de missões cada vez mais lotada de voluntários porque sabemos que esse amor vai começar a exalar na nossa vida que não conseguiremos ficar parados amém? Então eu quero deixar é, essa palavra que eu quis trazer porque Cristo me mexeu muito essa semana vendo as coisas que têm acontecido e pensando no Seu amor e eu quero te dizer aumente a sua fé porque Jesus Ele te ama Aleluia então eu quero te dar um momento para você cantar para você adorar para você pensar um pouco nesse amor de Deus pela sua vida e você pensar também que você consegue que você vai chegar lá Amém? Então vamos estar adorando, vamos estar cantando Aleluia Pai, muito obrigado Jesus Muito obrigado Deus Muito obrigado Jesus pelo seu amor Muito obrigado Pai Muito obrigado Jesus